1: Radio aamu. Samuel Nyyman ja Jere Jäskeläinen.
2: Mä, mä oon harkinnut, että, että pitäisikö mun makuuhuoneeseen ostaa äh, n- n- nauhoittava videovalvontaa. Joku kamera sängyn päätyy. Tää kuulostaa epäilyttävältä. Ja veikkaan, että itse asiassa puolissani että ei me kyllä tuommoista tänne hommataan. Menee vähän, vähän oudoksta tuo. touhu. Siis mä, mä ajattelin, että mä perustelin sen sillä, että, että, että mä näkisin, mitä tapahtuu yön aikana ei silleen, että mä epäilisin, että mä en ole yö, öitä paljon kotona, vaan mitä, mi, mitä mä teen yön aikana? Mulla on tässä ollut muutamia mielenkiintoisia keissejä tota, äh, ja, ja mä, mä olen siis mä miettinyt, että et, kävelenköhän mä siis... No varmaan puolisokerta, jos mä kävelen unissaan, mutta tota, mulla on historiaa unissa kävelystä ja, ja mä oon joskus pienempänä äiti on esimerkiksi yll, yllättänyt mut, kun mä oon ollut menossa rappuun kuselle viikonlopun aikana, niin siis yhtenä aamuna vähän niin, että mun tyyny oli eteisessä. Mun itse asiassa puoliso ei ollut sinä mennä kotona. Niin mä vaan mietin, että miten se on sinne päätynyt. Se olisi makea nähdä siitä videokamerasta, että mitä, mitä kaikkea siinä yön aikana tapahtuu. Yhtenä yönä niin tota Mä sain unihalvauskohtauksen, se on muuten ihan kauhea kohtaus. Mulla oli siis semmoinen olo, että mä olisin, mä olisin ollut niin tavallaan unessa, että mä olisin ollut hukkumassa. Ja mä yritin päästä pois, mutta mä en pystynyt tekemään mitään, koska mulla oli unihalvaus. Ja sitten kun se unihalvaus loppui, niin on kuulemma alkanut semmonen show. Mä oon tyynyä tyynyjä ja peittoja siinä ja, ja lyönyt tyynylle myös sitten äh, puolisoa ja, ja tota, äh, myös mulla on hartiat ja niskat tosi kipeät, koska siis mä heräsin. Toissa yönä siitä, että mun pää... Mä, mä olin kääntynyt siis... Paljon se nyt on. Sitten mä olin kääntynyt niin kuin Siinä, missä mulla on jalat, niin mulla oli pääroikku siltä puolelta sängystä yli, ja mun kärjet kosketti tyynyä. Ja mä vaan mietin, että toi kamera siis, että, että näkisi, että minkälainen show siellä on yöllä. Jos olisiko se tehty jotain hyviä vieniä videoklippejä. Olisiko näille kysyntää, hei? ihmisten ihm- tuijottaa niin kuin siis... Öö vaikka tai video- tää valvontakameramateriaalia, kun tietää, että siinä tulee jossain vaiheessa tapahtumaan jotain. Niin tästä nähdään, joskus tässä sellainen idea. Mä alkaisin tekemään sosiaaliseen mediaan videoita, lyhkäsiä videoklippejä, jossa mä julkaisin materiaalia mun yöstä. Ja mikä kaikkein surullisinta mä pystyisin myymään, että mun yössä tapahtuu selkeästi enemmän asioita, mitä mulla tapahtuu arjessa. Mulla on isompi aktiivisuus mun kellon mukaan öisin päivisin. Ja mä en tiedä, pitäisikö huolestua. Mutta ennen kuin mä huolestun, niin mä yritän miettiä bisnesideaa. Voinko tämän rahaksi? Olisiko kysyntää? No jos ei ole kysyntää, niin mä ainakin itse voisin katsoa, että minkälainen show siellä aina öisin. Ja miten mä päädyn näihin tilanteisiin? Miten mun tyyny löytyy eteisestä? Miksi mä nukun väärinpäin sängyssä?
1: Seinäjoen sisupussia ja vantaalainen Vääräleuka. Radio Cityn aamu.
2: Eilen salibändin, naisten salipändin MM-kilpailut saatiin päätökseen. Me viime viikolla puhut, puhuttiinkin täällä ihan kimpassa jo siitä, että nämä on muuten hyvin piilotetut MM-kilpailut. Oli vaikeast, vaikeast, vaikeasti totta saatavilla tietoa, uutisia, otteluohjelmaa ja monella meni ohi, että näitä pelataan. No varmaan siitä, että ne pelattiin tosiaan Singaressa. Täällä tulee itse asiassa myös samantien viestiä ja Whatsappiin Jonilta, että varmaan he ei sitten missään muualla kuin Suomessa hävittyä mitalia ei mainosteta. Mainosteta kuitenkin sen verran, että Suomi taipui. Suomi taipui, taipui Ruotsille sitten tuossa finaalissa. Ja tota, se oli oikeastaan niin kuin Suomen naisetkin sanoivat. Oliko sitten esimerkiksi verkauppi sano siinä, että on jossain haastelussa Suomen kauppi. Niin tota sanoi, että... Et meillä oli yksi huono erä tässä turnauksessa ja se oli finaali eka erä. Ja se riitti sitten, että se näytti aika pahalta eka erän jälkeen jo. Ja toi oli äh, on hauska, kun siis mulla oli mennyt ohi, että Suomi oli finaalissa. Ma kuitenkin jonkin verran laissa mukana, mutta ei, ei vaan ollut pistänyt silmään sitten uutiset. Sen taika luonnollista, että Suomi kohtaa ruotsi finaalissa, jos me pelataan salibändi. Oli kyseessä miehet tai naiset. Mutta mut tota, laitoin aamulla telkkarin päälle. Se tuli tosiaan sunnuntai-aamupäivällä. Ja Juttelin siinä kaverin kanssa. Jumalauta, täällä on just alkemassa tota, Solipedin naisten MM finaali. Sanoi, voi perkele, tää on hyvä. Täytyykin katsoa sitä. Tuossa oli toinen vaihtoehto, katsoa jotain hiihtoa, mutta katsotaan, Suomi on finaalissa. Tuli oli vaan puhelimisenä kanssa samalla, Mä vain, että no, perkeleet, että eihän näy yleensä ekaa erää ratkea. Mun pitäisi tehdä tässä hetken vielä lumitöitä. Että voi sitten sit tota, saada päivän askareet niin kuin tai aikataulut siihen, siihen mallille, että, että mä kerkeen kaikesta. Että mä missaan nyt vähän tätä ekaerää ärää miten tässä lumitöitä. Mutta sanoin vielä kavereille että eihän nämä ekaerää ärää että totta, ei mitään. Palataan tuossa myöhemmin, kun lumityöt on tehty ja tuo finaali on katsottu. Niin sovitaan sitten noi tarkemmin nuo aikataulut. Niin ekaerän ärän peli oli 4-0. Oli että no perkele. Että oikeastaan se... Tuo oli niinku finaali tässä, mitä olen voinut kattoa jännittää, mutta se ei enää ihan kauheasti ole jänniteltävää. Ja nyt alkaako siellä sitten, että ei mitään, että sä et siellä kannustamassa Suomea alusta loppuun. Ja, ja et voi tolleen luovuttaa, että jo kattonut itse sitä finaalia. Kattelin siitä eka loppuun, ja se oli 6-0 eka erää jälkeen. Niin totesin, että no niin, että tässähän voi vähän aikatauluja sitten muuttaa. Tätä ei tarvii nyt sitten käyttää seuraavaan puolitoista tuntia tähän jännittämiseen. Ja mä myönnän, että sitä toa tuli hetken aikaa Mutta kun siinä ei tapahtunut mitään sen kummempaa, niin, niin tota, siirryin päivän muihin askareisiin. Mutta en mä nyt saanut tiukille oli mennyt, mutta ei se niin rumman lopputulos sitten kuitenkaan ollut ollut. Se oli nimittäin 6-4 päättynyt. Et siellä oltiin pikkasen päästy kaunistelemaan noita lukuja, mutta mä olin alkuun tosi fiiliksissä, että jees tulee finaali, Mä tajusin, että ähmään ihan, ihan kerkeä alusta katsoa, että mä otan sitten tokaista kolmannesta kiinni. No eipä tarvinnut, se oli aika selkeä. Ja näin jälle, jälleen kerran Ruotsille M-kultaa tässä laissa.
1: Radio Cityn aamu. Samuel Nyyman ja Jere Jäskeläinen.
2: Kyllähän täällä on sitten paljon, paljon totta, tovereita, jotka kärsii jonkinlaisesta sunnuntaiahdistuksesta. Iiro sitten vieno ahdistuksen vähän pidemmälle sunnuntai. Mahdistaa joka päivä. No se tsemppiäjiiro tohon on varmasti saatavilla apua. Toivottavasti nyt tälle arkiamusin kuudesta kymppiä edes vähäsen sun ahdistusta lievennetään. päästä kuuntelemaan radioisesti radi- aamuun ja, ja kokemaan, että hei, täällä me ollaan kaikki jonkinlaisessa samassa ö, uppuavassa veneessä. Mutta joo, tää ahdistus tämä on monelle tuttu ilmiö. No tulee, että mulla on sunnunta ahdistus siksi en tykkää sunnuntai-päivistä ollenkaan. Mä jossain vaiheessa koin ehkä vähän samalla tavalla, mä ajattelin, että ää, sunnuntai, vitsi. Se on, se on, se on, se on tämä viimeinen päivä, huomenna sitten pitää mennä töihin. Silloin kun teki muuten vuorotyötä, oli kaupalla teki, teki tota viikonloppuja, teki arkia ja teki iltoja ja kaikenlaisia vuoroja, niin, niin tota, no kyllä tietää, kun tekee vuorotyötä, niin... Silloin ei ehkä tullut samalta tavalla sunnuntai-ahdistusta. Silloin se oli vapaa viikonloppu, se oli bonus. Välillä kaipaa ja vapaita, koska ajattelee, että sillä saisi sunnuntai-ahdistusta Mutta silloin, kun teki vuorotyötä, niin saattoi olla maanantai vapaa. Niin ei ehkä samalla tavalla tullut tullu sitä sunnunta ahdistusta kuin sitten nykyään meillä, jotka, jotka on tässä oravan pyörässä, jossain tietynlaisessa arkirytmissä, niin silloin sunnuntai saattaa tulla monelle. Sunnunta-ahdistus on ihan oikea ilmiö, näin sanoi työterveyspsykologi Heli Hannonen työterveyslaitokselta. Ilta-lehti on kertonut sunnunta-ahdistuksesta ja siitä, että se voi olla opittu tapa, mutta myös ihan oikeanlainen ilmiö. Ja minkälaisia keinoja nyt sitten tähän näin? Tähän sunnunta-ahdistukseen liittyy yleensä äh, just se, ahdistukseen liittyy luopuminen, luopumisen tuska menneestä viikonloppusta ja tolmausta ihan täysin. Sitä ajattelee, että aah, tässä on ollut niin kiva, ihana viikonloppu ja tuossa sunnuntai ja huomenna tähän rytmiin. On mulla joskus iskenyt sunnuntai-ahdistus, vaikka mä en ole viikonloppuna tehnyt yhtään mitään. Ja, ja tota, sunnuntai-ahdistusta voi pyrkiä taltuttamaan erilaisin keinoin, sanotaan. Esimerkiksi seuraavaa viikkoa kannattaa yrittää rytmittää jo edeltävänä perjantaina. Tämä on vinkki, mutta mä en sanotaan hyvä. Kuka siinä perjantaina miettii, että aah, mulla on muuten tulossa varmaan sunnuntai-ahdistus. No nyt mä pystyn taaltuttaa sen, eli mä pidän mun unirytmistä kiinni. <laughs> Kyllä se aina kiitellä leviää aivan, aivan käsi käsiin viikonloppuna. Tulee valvottu jollakin saakka. Ihan varsinkin, kun saa valvoa ja tulee nukuttuu, nukuttuu sitten, miten, miten nukkuu. Mutta siis kuolema yksi hyvä keino on se, että jos edessä on tiukka työviikko. Jos esimerkiksi sä eilen tajunnut, että sulla on tiukka työviikko ö, tulossa niin te kaikkes, että sä pystyisit maanantai-aamun rauhoittaa. Se kuulema auttaa. Eli, eli jos sä pystyt maanantai-aamun rauhoittaa, eli sun ei tarvi alkaa sitten heti tukkaputkella vetää, niin, niin tota, se kuulema helpottaa sitten sitä sunnuntai-ahdistusta. Tää itselle toimi johtuen siitä, että mä en ihan kauheasti pysty rauhoitella tätä aamua, kun kuudelta alkaa lähetys. Moni saattaa totea, että tää on vähän vaikea rauhoitella tätä maanantai-aamua, kun tuossa on noin muutamat lapset, mitkä pitäisi viedä esimerkiksi tarhaa ja, ja tota, pomo huutanut koko viikonlapu sähköpostien kautta, kun hommat on nyt niin Ei sitä aina pysty, mutta jos, jos mahdollista, niin, niin maanantai-aamu rauhoittaa sen sitten kalenterista. Tosi kiva vinkki, eli... Ne varmaan, ne varmaa, tota, ne harvat, jotka tähän pystyy, niin on silleen, että no okei, täytyy kokeilla 90 pinnaa silleen, että ei tosta tuu mitään, mä pystyn. Mut mä kerron sen, millä mä oon saanut sunnuntai-ahdistusta lievennettyyn. Me otettiin jossain vaiheessa kavereiden kanssa konsepti käyttöön. Ja se konsepti oli maanantai, pizza ja bisse. Ja nyt se menee että maanantai, pizza ja bisse, Mitä? Mikä, mikä toi on? No, sä saatat käydä viikonloppuna kaverin kanssa pizzalla ja bisselle. Me kerättiin ihan porukka ja sovittiin, että me nähdään aina maanantaina työpäivän jälkeen. Niin jos oli ollut viikonloppu sille, ettei välttämättä ollut kerännyt, näkee niitä tyyppejä tai vaikka olikin nähnyt, niin oli jotain, mitä odottaa maanantaissa. Pizza, aina jees. Saattoi, että se sunnuntai pizza maanantaille, oli se, että jes, maanantaina lähdetään käymään pizzalla, näet kavereita ja totta kai sitten ne pieni motivaattori jotenkin tulee paikan päälle. Se bisse siihen, Niin. niin niin tota, oli aina sunnuntai, jos oli se, että huomen duuni. Ei, mutta huomen päivän jälkeen, meillähän on kaveriporukalla se pizza ja bisse. Niin siitä, siitä sai virtaa sille että jakso sunnuntaina ja jakso se maanantai-työpäivä. Oli jotain, mitä odottaa maanantai-työpäivän jälkeen.
1: Radio Cityn aamu. Pojat painaa arkisin kuudesta kymppiin.
2: Ja kun yli seiskaalla on päästy, niin se tarkoittaa sitä, että on aika kilpailla.
1: Radio aamu. Pornoa vai saippua? Das ist
2: porn Ja tänä aamuna niin kilpailemassa on äh, Tero Kouvolan suunnalta. Hyvää huomenta, Tero. No hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tämä Aloin. päivä. No on, onko jo päivän puolella? Saat siellä hommissa ollut. Hei, no. ootko sä, Tero, laitoitko sä aamulla? Olet laittanut tuossa viestiä, että sä oot kahdesta saakka jo odotellut radioistiaavua. Ai jumala, onko pitkä päivä? Siellä oh, on semmoinen neljä viisi No rio. niin, ei mitään. Ei voiton puolella olla. mä Nyt oli kaikki askelen tähdet kohillaan mutta sain, äh, sain kuin sainkin nää tota, äh, puhelimet toimimaan. Tää on aina oma showsa mulla. Ja hienoa, että Tero lähit soittelemaan. Hienoa, että pääsit läpi ja hienoa, että oot kilpailemassa. Tämä on ensimmäinen kerta, äh, kun sä skabaat, mutta oot kyllä kuullut. Tiedät miten homma Juh. menee, niin kysytään nyt tää perinteinen kysymys. Missä on sun vahvuudet pornoa vai saippua kilpailussa? Mä näen mistään aika 50-50. 50-50, eli tulee kuluteltua myös saippua sarjoja. No, aina on rouvan Nonni, nonni. Ja sitten kun rouva poissa, niin kyllähän me tiedetään, miten teru niin. me vi- vietetään sitten sitä aikaa. Ei siitä se enempää kävään Nopea säännöt läpi. Hommahan menee niin, että mulla on täällä ö, äänimateriaalia. Se on dialogi. Joka pornoilu, tai saippua sarjasta. Ja, ja fiilis pohjalta sitten lyhkäisineen perusteluineen kerrot, kumpaa se kuuluu. Kaksi kun menee oikein, niin me laitetaan täältä soossia ja palasaippua palkinnoksi. Onko nyt ymmärretty? Mahtavaa! Ja Tero, saat valmis ensimmäiseen klippiin. Joo. Se tulee tässä. Mm. Se per e la
0: no e <hah>
2: <Milioki. hah> ah. niin, Tero, minkälaisia tuntemuksia me saatiin tästä palasta? No ainakin tässä puhelimen välityksellä on vähän hankalampaa, mutta... Niin, niin moni, moni. sanoo, mutta oli se puhelin varmaan sen verran tiukasti siinä korvalla, että jotain oli, jo. selvää, just näin. Tuli vähän tämmönen vipa, että voisi olla pornoa. Jaa, mistä semmoiset vipat? En oikein osaa sanoa, tuli vaan tämmönen vipa. Se on, silloin kun mies tuntee näin, niin mies mm. vaan tuntee näin. Niinpä. Noniin, eli lukitaan se me vastaan pornoa. pornoa. No niin, nehän lukitaan ja toi kyseinen palahan oli... Ihan oikeanlaiset vibathan siellä oli. Se oli, se oli Melissa Peen pätkä. En oo tutustunut muuten materiaaliin, mutta tota... Ihan, ihan hyvän kuulonhan toi dialogi tossa oli. No ei siitä enempää. Terro mennään seuraavaan. Tää kun menee oikein, niin, niin palkinto on suun. Ootko valmiina? Joo, no valmiina. Laitetaan tämä tässä tulee. I know you're hurting, and I know you miss her. I miss her so much. Oh, I just thank God that Teresa's giving me a break for a change, and she's not going to show up here and make a spectacle of herself. Teresa has her own problems right about now. Mi <inaudible> Mi tekstin Joo, niin sä kuuntelit tuota dialogiahan tosissaan. Joo. Just näin. Mä just kysyin, että minkälaiseen mielenmaisemaan me tässä päästiin. Siinä kun kuuntelin kärjäällä, kun kuin Saippualla tuli mielellä. Miten ihan sata varmaan, mutta mennään Saippualla. Mennään Saippualla kuitenkin. Se mikä eka, fi- fi- mikä eka fiilis, mikä tuosta tuli. Mä no, että tuli Joo, mene. joo, Induitio. joo. Jo, jo, jo. Toi pala oli... Oh, saippuaa! Ai, ai, ai. ai, ai. Kyllä, se, ai, ai, ai. Kyllä, kyllä Tero huomaa, huomaa, että ollaan kuluteltu ihan molempia materiaaleja ja, ja hyvin oltiin hereillä. Kyllä, se oli, se oli saippuaa But. Passions-nimisestä sarjasta. Joo. Okay. No. Täytyy katsoa. Kat, ihan sen kunniaksi, voiton kunniaksi. Täytyy jopa Hei, onneksi olkoon Tero, me laitetaan täältä Sosia ja Palasaippoa tulemaan. Okei. Okay. Ja hei. hyvää, hei, hyvää viiko, viikonjatkoa sinne ja, ja Tsemppi tähän mantai. Siellä ollaan jo voiton puolella, mutta. Täällä ollaan voiton puolella. Se taittuu. Se taittuu. Hyvä. Morjes. Juh,
1: Radio Sitin aamu. Samuel Nyyman ja Jere Jäskeläinen.
2: Jos sulla omat teoriat vielä tuplakättelijään, Mikko Hassiseen, minkä takia hän on näin tehnyt, niin kerro. Koska siis on mysteeri, mitä me ollaan kohta viikon verran selvitelty. Ei Radio Sitin aamussa, tästä on muutaman kerran puhuttu, vaan, vaan ylipäätään suomalaisessa mediassa. Siis mä, mä tykkään, että jengi saadaan aivan sekasin tämmöisellä keissillä, koska me, olla, me ollaan uteliaita Me halutaan tietää. Me halutaan tietää, mitä sille naapurille kuuluu. Me halutaan tietää, mitä, mitä se jokin henkilö on tehnyt. Ja niin kauan, kuin, kun tota Mikko Hassinen ei itse... Kerro, mistä on kyse, niin, niin tota, kohu paisuu. Näin myös sanoo viestinnän professori Pekka Isotalus. Hän sanoo, että hän näkee tässä hiljaisuudessa ö, sen, että se pitää kohun pinnalla. Kun kommentoisi voisi lopettaa sen. Joo, viikon verran ollaan selvitelty medioissa, että mikä on ollut motiivi, mikä on ollut, eh, Mikon, Mikon motiivi tässä, miksi hän on kaksi kertaa kättänyt. Ja, ja mitä pidemmälle tämä homma menee, niin, niin tota, mä veikkaan, että tässä käy, että Mikko ei vaan enää, ei vaan yksinkertaisesti kehtaa sitten sanoo Oikeita syitä. Oliko kyse jostain vedosta? Hän on, hänet on tituleerattu hassuttelijaksi. Onko hän hassutellut ennättään en kaksi kertaa? Mitä hän ei tajunnut seurauksia, että, että tästä voi paisujutua joku juttu? Miettikö, että hän olisi joku hyvä selitys, mutta sitten kun tämä lähti käsistä tämä homma, niin hän vaat, että en mä kyllä enää kehtaa sanoa mitään, että, että, mä me, että mikä nyt on sitten tähän syy. Öö. Joo. Tätä nyt on sitten selvitelty ja siis mä tykkään siitä, että miten Mikko, Mikko Hassisesta niin kun on uutisoitu sitten tämän, tämän homman jälkeen. Kun me ei olla saatu selvyyttä, miksi hän on kätellyt kaksi kertaa presidenttiparia Linnan juhlissa, niin kaikkea muuta me ollaan kyllä saatu selville. Öö, tota, tasavallan presidentin kansliastakin niin ollaan kommentoitu, oliko tuplakättilleen merkki turvallisuusuhasta. Me haluttiin tämmöinen asia saada selville. Öö, napsahtaako tuplakättielle porttikielto Linnan juhliin? Tätäkin ollaan pohdittu. Voiko, oliko toi semmoinen rike? Oliko se rike? Mitä se oli ihmiselle vahinko? No sitä me ei vielä tiedetä. Ja tällaisen illan tuplakätteliä vietti linnassa ja jatkoilla. Silmin näki ja silminnäkin huomasi tanssilattialla yllättävän asian. Mä en muuten klikannut, mutta se oli salaise, että se on suomalainen mies, joka saa tanssi. tanssia. Mä ihan varma. Mä haluan uskoa, että se oli se yllättävä näkö, että Mikko osaa tanssia. Mutta viikonlopun aikana niin tämä homma otti jotenkin vielä lisää kierroksia. Ja mä en, mä en niinku tiedä, miten meidän pitäisi enää suhtautua otsikointia ja uutisia, mitä, mitä me saadaan, koska siis viikonloppuna oli Iltashamilla uutinen. Nyt puhuu linnanjuhlien tuplakättelijän Kaima. Nyt puhuu linnanjuhlien tuplakättelijän Kaima. Eli Suomesta löytyy muutama Mikko Hassinen. Ja yksi, yksi Kaimoista nyt sitten sai puheenvuoron, kun Mikko Hassista itse tavoitettiin tuplakettelijää. Ja tämä, oliko tämä missä. Tämä kaveri asui, oliko Joensuussa vai missä, mutta tota, hän sanoi, että joo, näin onkenut aikaisemmin. Kun esimerkiksi ää, Kaima Jatsmuusikko Mikko Hassinen palkittiin Emma-palkinnolla, niin silloin tuli puhelimitse onnitteluja. Ja nyt tota, joensulainen Mikko Hassinen on, on tota, ihan siis tavallinen tallaaja, niin on, on saanut huomiota. Hän kertoo, että hänen linkedin profiilia on käyty katsoa useita satoja kertoja, jopa pari tuhatta kertaa kuin normaalisti, niin, niin noin 30 kertaa, katsotaan, viikon aikana. Ja hän olikin vaihtanut LinkedIniin, ja oliko muunkin sosiaaliseen mediaan vaihtanut, Mikko Kättelen vain kerran hassinen, hänen nimimerkikseen, eli Mikko Kättelen vain kerran hassinen. Eli hän haluaa tällaisten viestiä, että hän kättelee muuten vain kerran, että hän ei ole tämä kyseinen Mikko Hassinen, mutta tämä Joensolainen, Mikko Hassinen. Nyt, nyt kaikki, kaikki irti tästä näin. Jumalauta. Siis sinun LinkedIn-profiili on katsottu pari tuhatta kertaa. Nyt olisi, niinku, nyt, olisi, nyt olisi helvetin hyvä hetki laittaa se täydelliseen kuntoon. Nimittäin saat kuumaa, kuumaa kamaa. Radio Cityn aamu.
1: Pelikieltoa
2: pukkaa. Ja ennen kuin mennään tuohon... Tota itse ongelma mistä halusin puhua, eli, eli kun nyt ollaan saatu yksi tosi TV-ohjelma päätökseen ja voittaja on sitten julkaistu somessa, niin se on aiheuttanut hiukan, hiukan taas sitten tota, mm, kiukkoa osassa. Ja mä sanon tässä vaiheessa jo, että, että se kiukku on, on ihan, ihan turha. Mutta otetaan tässä Niksun viesti. Hän, hän, nyt, hän ei ainakaan vissiin katsonut selviytyjä. Selviytyjen iso ongelma on sama ongelma kuin monessa nykyisessä TV-visailussa. Pelkät julkikset ei kiinnosta. Tämä on sitten taas ihan oma keskustelunsa. Vastasinkin tuossa, no, että mä mulle, oli ihan viihdyttävä myös se taviskausi, mutta ehkä ongelmana on se, että, että se ei vaan yhteen kauteen. En mä tiedä, mistä sitä johtuu. Onko niin, että tavikset ei osaa antaa ihan samalla tavalla. Henkilö, joka on julkisuudessa, niin ehkä tietää, miten sitten ja puhuu ja tekee, että siitä saadaan viihdyttävämpi. No, se on, sitten, se on sitten taas ihan oma, oma keskustelunsa. Öö, joo, eilen saatiin selviytyjä Suomi-päätökseen. Ja en tiedä, tässä sanoa itse asiassa voittajan? Kai se voi sanoa, kun se on niin, niin monessa, monessa paikkaa sitten tota, mm, Sanottu. Kyllä, kyllä tota, itse tätä tuli seurattua. Ja itse halusin katsoa tämän ihan, ihan tota, sillä hetkellä, koska tiesin, että muuten tämä tulee vuotamaan. Kyseessä on siis, hei niin ja aivan, jos et ole kattonut, niin nyt hetkeksi radio, radio pois päältä. Jes. voittaja on Eteemu Roivainen laulaja Teemu Roivainen. Ja hän sitten tota, voitti finaalissa Tytti, tytti Junnan, joka, joka tuossa tota, äh, kilpailevalla radiokanavalla vetelee myös aamuohjelmaa. Äh, Hienosti hän veti onnittelut, onnittelut toista sijasta, onnittelut Teemulle voitosta. Ja, ja tota, siis mm, se, mihin, minkä huomasin, on huomannut joskus siis jossain toisessa asiassa ihan samaa. Mä muistan, me ollaan joskus Jeren kanssa käyty jotain F1-kilpailua läpi radiostin maanantai-aamuna. Ja sitten tulee viesti, että tätä jumalauta voisi poilaa tuota tolleen. Mulla oli tänään työpäivän jälkeen lähetys odottamassa. Mä että mä katson sen jälkikäteen. Niin tullaan nyt taas semmoisiin asioihin, että, että jos kyseessä on joku urheilutapahtuma kuin kilpailu, pitääkö siitä antaa etukäteen joku info, jos joku ei ole nähnyt. Puhutaan vaikka F1-päätöskilpailusta, jossa saattaa ratkea maailmanmestaruus. Niin niin voitko sä suuttua, jos et sä itse kattonut, että sä oot et katsoa seuraavan päivänä, jos sä kuulet sen jostain, silleen niin kuin yllättävästi, että kukaan ei varota. Mä muistan, tästä on tullut joskus palautetta fykkösiin liittyen. Ja nyt siis mä huomasin keskustelua myös, kun selviytyjät voittajaltiin julkaistu. Heti kun tää oli tullut, tää tota, tai tää jakso oli saatu päätökseen, niin mä huomasin semmoisen varovaisen otsikoinnin eri uutissivustoilla. Siinä oli vaan otsikko, että tässä on selviytyjät voittaja tai selviytyjä, että Suomi saatiin päätökseen. Tässä voittaja. Ja siinä otsikossa ei vielä paljastettu, eli se piti klikata auki. Tänä aamuna, joo, uutisointi on ollut vähän erilaista jo, ja, ja on myös paljon sosiaalisessa mediassa kuvia voittajasta. Ja, ja se, mihin mä kiinnitän huomioon, mikä mua alkoi itseä naurattaa, oli, oli ne kommentit. Tässä näin, ja itse asiassa mullekin tuli viestiin tänne näin, äh, Lasselta, lassella, että tallenteena tuli katsottua selviytyjä eilen. Siinä samalla insta kattelin Sallan storia, missä selviskin voittaa ennen kuin sinne asti itse kerkesin. Lasse laittaa tosin ton ihan hymiöillä sitten, että, että tota, en tiedä oliko hän sitten kauhean pahoillaan Sallalle. Ja mun mielestä Lasse ei voi olla niin kuin pettynyt. Jos sä katot tallenteelta jotain, tai meinaat katsoa tallenteelta jotain, varsinkin Samannilla aikana, niin sit sun on ihan turha mennä sosiaaliseen mediaan. Mäkin sanoin puolisolle siinä, kun me äh, tota, katsottiin ehkä vähän sen lähetyksen jälkeen. Mitä oli tullut? Että nyt ei kannata sitten niinku uutisia tai, tai puhelinta selä, koska se voittaja selvii. Niin hänkin tajusi laittaa puhelimen veke. Mutta nämä kommentit, mitä on tullut esimerkiksi postauksiin, kun nyt voittaja, että voittaja ollaan kerrottu, kuvan kerran, sosiaalisessa mediassa. Niin mä haluan nostaa pari viestiä. Siellä oli esimerkiksi yksi viesti. Tosi kiva. Mulla oli vielä tallenne kesken. Ja, ja tota... Ja sitten toinen kommentti, näistä voisi varoittaa etukäteen. Piti katsoa maanantaina työpäivän jälkeen. Nyt sekin meni. Jos et saa kattonu jotain, missä ratkee voittaja, ja sitä voittajalla on haettu yli puoli vuotta, tai, tai kyse on sitten jostain urheilutapahtumasta, mestaruudesta, maailmanmestaruudesta, voittajasta, niin mun mielestä on turha syyttää sosiaalista mediaa tai uutissivusta ja siitä, että he tekevät työnsä ja kertoo. Siinä voidaan syyttää itse, että sä oot mennyt sinne sosiaaliseen mediaan Se sun tallenteen aikana tai ennen, ennen kuin sä se tallenteen alat katsoa ja siellä sitten huudat. Joo, mä ymmärrän, aina ei välttämättä kerkeä katsoa sillä hetkellä, mutta sit pitäisi muistaa, että sit pidetään sosiaaliset mediat pois pois käsiltä, pois silmistä sen aikaa, kunnes se, se tota finaali on katsottu.
1: Radio Sitin aamu. Samuel Nyyman ja Jere Jäskeläinen. Nyt tulee sitä vaikuttavaa mainontaa. Nimittäin tässä kerrotaan Vaasan sähkön vaikuttaja sähkösopparista, jolla voit vaikuttaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.
0: Miten me sanottaisiin, että me ollaan yhtä halpoja kuin halvin kilpailija? Hintojen halpuistaminen. Hintojen korottamatta muustaminen. Alennuuttaminen. Markku-alennuuttaminen.
1: Prisma. Yhtä halpa kuin halvin.
0: Tiedäthän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysyt tarjousta lainojen yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi ja nauti talouden tasapainosta. Resurspank.fi
2: Miten lämmität saunasi? Ovi auki vai ovi kiinni? Ja hauska sitten tämä kysymys, kysymykset, miten lämmität saunan, niin, niin varmaan moni vastaa. Siellä varmaan on jo, saunan omistajia jonkin verran. Joo, käännä vaan nappia ja siinä se lämpää. Koska saunalämmityshän on sinänsä niin kuin ihan yksi oma shownsa. Ja se on itse asiassa hauskaa, että miten jokaiselta, joka lämmittää mökillä saunaa, niin on omat parhaat tipsit parhaimpiin löylyihin. Ja miten ylpeitä siitä saunasta ollaan, että, että täällä minun saunassa on ö, parhaimmat löylyt, näin on moni sanonut. Ja siihenkin löytyy sitten niin kuin tapaa, mitä se lämmittää. Mutta jos puhutaan ihan tälle esimerkiksi kotota löytyvästä saunasta, niin onko ovi auki vai onko ovi kiinni? Suurin osa radioistin kuuntelijoista, jotka nyt täällä laittaa viestiä, niin lämmittää saunan niin, että, että laittaa sen oven kiinni. Ja näin, näin teen itsekin. Muutamia tuossa esimerkiksi Risto laittaa, että kyllä mä pidän oven auki, ö, oven raolaan. Tulee parempi ilma. Ilma paremmin. E, joo, tossa itse asiassa tähän liittyen just niin ö, saunaseuran, Suomen Saunaseuran puheenjohtaja Hannu Saintula sanoi. Itse asiassa mä yksi vaik, vaikkakin nyt saattaisi, jos niin pitäisi paikkansa, että saunan kun lämmittää ovi auki, että et se on parempi ilma ja parempi happia ja tulee mielettävän löylyt Näillä sähkön hinnalla. Niin mä pidän sen oven visusti kiinni, koska mulla on muutaman kerran se auki, ja sitten huomaat, että kämppä lämpöä, ja so, sitten mä tein saatana, tämä sauna on lämmin hitaasti, ja sitähän pitää vielä pidempään auki, ja se vaan maksaa ja maksaa, ja maksaa. Nyt tää maksaa ja kolme euroa, tää sauna kertoo, täällä se tuntuu ihan kauhealta. Mutta siis Suomen saunaseuran puheenjohtaja Hannu Saintula sanoo, että no on varmaan vähän erilaisia näkemyksiä, ovi auki vai ovi kiinni, mutta hän on aika, aika suora tässä näin. Saunoja on erilaisia, jokaisella on oma mielipiteensä, mutta jos puhutaan, mikä on energiatehokkuudelta kannalta järkevää, niin asiaan ei ole kuin yksi oikea vastaus. Saunaa ei lämmitetä, missään tapauksessa ovi auki. Ja sitten kun sanotaan, että on, on tämmöisiä uskomuksia, että ä, tulee paremmat löylyt just jos lämmittää oven auki, että tulee enemmän happea ja siellä olisi miellyttävämpi olla, niin Suomen Saunaseuran puheenjohtajan Sain Tulan mielestä, niin saunan lämmittäminen ovi auki ei parana löylyjä. Tämä on ihmeellinen vanha jäänne. Samanlaisen hapetuksen saa saunaan yksinkertaisesti avaamalla oven hetkeksi ennen saunomista. Haha, ha, haha, näin. Eli te, jotka ette lämmittänyt, teidän saunaa ovi auki. Se on ollut ainoastaan vaan, vaan tota energian tuhlaamista, jossa on ollut se sähkösauna siellä kotona. En mä tiedä sitten, miten puusauna. On, onks nämä fiilisjuttuista kuitenkin? Et jos on vaan tottunut, että kun sanotaan, että, että kaveri tulee saunoin, niin sä sanot, että varsinkin jos on siis puolemmin, että ne sähkösanot kaikki nyt ihan samanlaisia. Niissä ei ole minkäänlaista eroa. Ne no onko se vaan, että, Aa, että mun, mun saunasta tulee maailman parhaat löylyt, että mulla on siihen oma kikka. Ja se, sä oot vaan tottunut, että sä pidät sitä ovea auki. Onko se vaan silleen, että se pohjautuu vaan siihen omaan fiilikseen ja mielikuvaan?
1: Seinäjoen sisupussia ja vantaalainen Vääräleuka. Radio Cityn aamu.
2: Puhutaan saunan lämmittämisestä. Jokaisella meillä on omat tapamme siihen niin. Tuossa oli uutinen. Öö, lämmitätkö saunan ö, ovi auki vai ovi kiinni? Asiantuntija sitten tähän vastasi, että siis Suomen saunaseirran puheenjohtaja Hannu Saintula, että, että sauna ei lämmitetä missään tapauksessa ovi auki energiatehokkuuden kannalta, niin näin on, näin on järkevää, ja sitten kun sanotaan, että uskomuks paremmista löylyistä, paremmin, enemmän happea, ja miellyttävämpi olla, että ovi auki, kun lämmittää, niin, niin tota, sanoit että tämä on ihmeellinen vanha jääne. No mutta, jokainen tyylillään, mm, se, miten sä oot nyt tottunut lämmittää sun saunan, sähän kerrot sitten totta kai myös aina, että tässä mun saunassa on parhaat löylyt, varsinkin, jos kyseessä on niin kuin mä sanoin, kaikki sähkösaunat on ihan samanlaisia, niin, niin tota... Sä oot tottunut tekemään tietyltä tapaa, niin sä varmaan teet tietyltä tapaa. Täällä mm, Simbe laittaa myökin pihasaunaa lämmittämisen Kesällä ovi auki, ymmärrän. Lauteita ja seinät kuumenee vähemmän. Muuten aina ovi kiinni. Sitten täällä sanotaan, että ei kai se ovi vaikuta kiukaan lämpenemiseen, jos kiuas on kuuma ja saunassa 50 astetta tulee kunnon löylyt. Ja sillä hukkalämmöllä lämmittää samalla pesuhuoneenkin, ainakin kellarissa. Möykkö laittaa näin, eli periaatteessa tuossa vähän niin puolustellaan öö, saunan lämmittämistä, ovi auki. Joo, mä ainakin itse huomaa, meidän kylppärissä, jos kylppäriovi auki, ja saunaa lämmittää, niin tuntuu, että se sauna ei itsessään... Joo, varmaan se kyllä se kiuas lämpenee, mutta musta tuntuu, että, että meillä on yhtä lämmin eteinen pesuhuone ja, ja sauna jossain vaiheessa, jos se ovi on auki. Öö, Sitten otetaan tuosta tuota JFKltä ääniviestiä tähän liittyen. Tuohon saunan
0: lämmitykseen. sähkösaunassa harvemmin tarvii kyllä ovea pitää auki. Ei ole vielä tullut kyllä sellaista sähkösaunaa vastaan, missä tarvisi. ovea avata lämmitystä varten. Yleisesti ottaen oven avaaminen on enemmänkin puusaunoissa se että se parantaa vetoa eli ilman kiertoa. jolloin se saadaan palaamaan paremmin se puuilla kiukauksessa. Jos meidän mökissä niin ovea kannattaa pitää ihan himpo sen se on sen verran tiivis se verran tiivissä sauna, että se korvaus ilma ei meinaa riittää sille, sille vedolle mitä se vaatii jos sen haluaa ainaks nopeasti lämmittää puulla, Okei hitaa sillä mitä meillä on asia erikseen, mutta, mutta 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 yleisesti ottaen aina ovi kiinni, paitsi sitten mökissä saunassa pikkusara ja ilma riittää kyllä ihan mainiosti. Normaali saunassa tuo korvausilma riittää, riittää kyllä ihan kaikkein tarpeeseen.
2: Siinä vaiheessa, kun aletaan puhua sauna lämmittämisestä ja mainitaan k- tota, äh, korvausilma ja tämmöiset termit, niin mä luotan JFK suhun. Sä, sä oot vakuuttava olonen. Sulla joten, jotenkin tosta noin. Mä, mä, mä ihan kaikkea ymmärtänyt, mutta just näin. Sitten täällä tulee viestiä äh, äh, Lasselta, että... Perkele. Mökille lämmitetään aina ovi auki, että tuli myös tupaa lämpöä samalla. Jossain omakotitaloissa ymmärtäisin myös, jos on puu kiuas ja sähkölämmitys, niin saadaan vähän lämpöä tupaa, mutta normaalisti lämmitän saunaa aina ovi kiinni. Eli siis äh, nyt nähtävästi kääntyy siihen, että jotka olette lämmittänyt saunaa ovi auki, niin, niin teillä on ollut siis ajatus ja idea siitä, että te sen pesutuvan tai sen vierisen tilan myös sitten jollain tapaa lämpimäksi. Joo, joo, joo kyllä mä tohon ymmärrän, koska siis kyllä mä ainakin huomaan. vähän mä, kun ne kerrat, kun mä kehtaan laittaa mun sähkösaunan päälle näillä hinnoilla, niin, niin saunan jälkeen mä jätän siis, mä jätän sen saunaove auki, mä jätän p- kylppäriove auki, ja, ja tota, hyvä, että mä en, mä en tuuletin laita pyörimään, että, että mä saan koko kämpän lämpimä, lämpimäksi, kun mä ajattelen silleen, että okei, tää maksoi jonkin verran, niin nyt, nyt tällä, tällä lämmöllä, niin mä saan lämmitetty tämän koko kämpän, niin ei oo niin paha.
1: Radiositin aamu. Samuel Nyyman ja Jere Radio Radiositin aamun kuuntelijoiden epäsuosittu mielipide.
2: Juurikin näin, radiositin aamun kuuntelijoiden epäsuosittuja mielipiteitä. Niitähän on tullut jo. ja... Tota, aloitellaan sitten tuosta... Tommi viestillä epäsuosittu mielipide. Joulu on yliarvostettu juhla, varsinkin joulukinkku. Tämä on nyt semmoinen, tämmöinen tulee, tämä tulee lähes kerran päivässä. Ja siis, jos niinku mä oikeasti pitäisi alkaa uskoa ja luottaa teidän sanaa, kuulostipa pahalta, niin, niin kukaan kuuntelija ei vedä jouluna joulukinkkua ja ei juhli joulua. Musta tuntuu, että tämä tulee niin monta kertaa vähän erilaisia sanakääntein. Joo, on tietyllä tapaa kyllä mä koen se on kanssa yliarvostettu juhla. Jo- joillekin vaan joulu, joulu on se iso juttu ja sitä juhlitaan isosti ja sitten kun itellä, itellä se on vähän sellainen, että no, syödään ja nautitaan nyt yksi ilta ja, ja se riittää, niin menee välillä itelläkin yli hilseen. Joulukinkku, Nämä me kaikki teemme semmoinen mehukas, mehukas kinkku, niin sehän on paras, semmonen mureneva mureneva kuiva kinkku, niin sillä, sillä ei tehdä yhtään mitään. Epäsuosittu. Maraton on helppo juosta alle neljää tuntiin. Terveisi Antti Tuisku. <hah> ei itse asiassa ollut Antti Tuisku, vaan Miika tällä kertaa, joka laittaa, tämmöisen mieli mielipiteen, mutta siis tuossa muuten oli tänä uutisessa Antti Tuisku oli viikonloppuna juossut sen 3 tuntia 15 minuuttia käsittääkseni, jos oikein luin tämän uutisen, niin joo, eh me voidaan kysyä Jere Jääskeläisiltä, mitä mieltä me ollaan maratonin vetämisestä alle neljä tuntia. Hän, hän sitä yritti. Yritti niin kovaa, että pari kilometriä ennen maalia niin, niin sanosti lamput pois päältä ja ei muuta kuin Hartmania sitten heräämö heräilemään ja tankkailemaan. Kyllä mäkin on ajatellut, että jos mä sen juoksin, niin kyllä mä, en mä lähde juoksemaan, jos mä tiedät, mä en pääse alle neljää tuntia. Että kyllä se sit pitää puristaa siihen niin, mutta totta kai varmaan mä veikkaan, että Miikan kuntotaso on vaan ihan helvetin hyvä. Harva pystyy edes vetämään kokonaista maratonia, ettei, ettei jää sitten leikki kesken. Ö, topin epäsoistun mielipide, ja tästä mä itse asiassa, sanotaan tässä vaiheessa, niin Topille lähtee sosia. Pisulaarit. Täältää pisulaarit. Mä, pisulaarit. mä itse tähän sen verran takerruun, että onko se pisulaari vai se pisuaari? Mä muistan, että se on pisuaari. No, Pisulaarit ovat nykypäivänä vain nykypäivänä riasa, ainakin siivoille. Ihmisestä on tullut niin avuton olio, että kuseminenkin on nykyään vaikeaa. En tiedä, onko toki, Topi tehnyt siivoushommia vai onko vaan sitten suurkuluttaja, tämmönen niin kuin kokemusasiantuntija. Mutta kyllä mä tohon niin kuin, ton ymmärrän. Siis sitä kusemäärää siinä lattialla pisuaarin ympärillä, on aika paljon. Mä en se on tosi vaikeeta. Mä oon etekin alkanut liputtaa istumapissaamisen puolesta. Tähän vaan sen takia, että se on, se on kaikille helpompaa ja mukavampaa. Myös itselle. <tos> Terveisin, heikohko rakko. Ei vaan, ö, vaan siis mä, mä ymmärrän tätä topin viestin, että jos varsinkin, jos te on on hommia, niin, niin kun sä meet, niin mä joka kerta mietin sille, että no, siivoja kyllä varmaan taas kiittää tästäkin. Tästäkin tota, WC-tilasta. Onko meillä aina ollut samat ongelmat? Koska niin kuin kiinnittää huomioon, menee sitten baariin, kahvilaa, työpaikan vessaan. Niin oot silleen, että okei, okay, että mulla on siis mun pohjat pohjattu märät, kun mä tähän pisuarille. Miten tää on ihmiselle niin vaikeeta? Mä ymmärrän tavallaan sen tilan, jossa julkisessa, että siinä saadaan niinku yksi pitkä ränni. Ni, niin se on, se on tota, näppärä. Mahtuu enemmän. Mutta jotenkin musta tuntuu, että se on nykyään tosi vaikeeta. Vielä, joka joka itse asiassa tämmöisessä paikassa, missä on pisuaari, pitäisi olla se äö, otsatyyny. et menee oikeasti, silloin menee lähelle sitä tota, laaria, et sinne, sinne päästään. Ja se baareista nämä seinällä olevat otsatyynyt pysty painaa siihen? Niin siinä oli, kato, silloin, silloin se oli helpompi tähdätä. Oli mulkku melkein siinä seinässä kiinni. Niin silloin siitä tuli jotain, mutta niitäkään kuin ei nykyään näy, niin ne kuset on lattialla. No niin, tää lähti vähän käsistä, mutta topi. Onneksi olkoon, sulle lähtee radiosti. Soosia, paitsi toi radistisossi. toi on toi on Chili chili
1: Radio Cityn aamu. Samuel Nyyman ja Jere Jääskeläinen.
2: Nyt ollaan, ky, ollaan kyllä tota erikoisen auron äärellä, mutta siis sanon näin, että itsepähän aloititte, nimittäin erilaiset pisuaarit, pisulaarit. Ja voisiko kusemisessa saada jonkinlaisen pelin tai aktiivisen tapahtuman. Kaikki siis lähti epäsuosistusta mielipiteestä topilta, joka palkittiin Sossilla ihan ansaitusti. Se oli siis että se oli kriti- kritiikkiä miesoletetuille ja, ja siihen, kuinka kuset on siinä kusilaarin edustalla. Tästä aloin pohtimaan, että, että muistaako jengi vielä noita otsatyynyjä, jota ainakin pääkaupunkiseudulla oli, mihin pääsi nojaltiin oltiin mahdollisimman lähellä Ei kun sitä niin kuin seinää, että se kun varmasti onnistui sinne pisulaariin, niin muistaa. Ja täällä esimerkiksi Pohjanmaalla ainakin oli tyynyt pisulaarin päällä kautta edessä. Nekin on kadonnut johonkin. Oliko siinä sitten joku hygieniasyy vai mikä homma, mutta ne oli käteviä. Siihen oli kiva painaa siihen vähän hikiseen tyyny, Se oma otta sitten kuppilassa, ottaa vaikka pikku lepo. Jengi myös muistaa nämä, Erilaiset e- e- pelit, mitä oli näissä laareissa. Että oli niitä muovisia palloja, johon oikein hyvän painella kun päästiin, se pallo meni maaliin. Nämäkin on ollut jossain sitten tota, käytössä ainakin muuallekin kuin Helsingissä selkeästi. Ja ihan hyvä pointti tulee täältä, että et, et ennen, ennen ehkä siihen kusemiseen keskityttiin, nykyään jengi on vaan kännykät kädessä ja roiskiin johonkin päin. Toikin on varmaan ihan täysin totta, että ei, ei siihen niinku keskitytä, että käydään vaan nopeasti ja sen takia ne yleiset vessat näyttää, miltä näyttää, mutta ja ennen oli näitä aktiviteetteja tuohon kusella käymiseen, mutta siis nyt se n- n- miksi mä tässä mä puhua, me päästään nyt siihen, koska Engin linkkaa erilaisia tämmöisiä älyvessoja jotka kyllä mun mielestä niin kuin loistaa öö, poissaolollaan. Meillähän on vedettömiä laareja ja niissä on jotkut pienet näytöt, johon joku saa hommattua sitten oman mainoksen pyöriin. Mutta siis, iköhän me pitäisi olla niissä niin kuin tämmöisiä älylaareja, joissa pyörii ihan urheilumatsit. Silloin me katsottaisiin sinne, niin me keskityttäisiin eri tavalla. Mutta siis joku linkkasi esimerkiksi Whatsappin kautta tämmöisen, öö, te, ö, niinku terveyskusilaarin, joka siis kertoo sun terveydentilasta. Ja mä en tiedä, onks toi kanssa kauhean hyvä motivaattori kusta siihen niinku sensoriin. Koska todennäköisesti suomalaisille se kertoi selkeä, että saat oot liikalihavaa, tai sulla on diabetes. Jompikumpi tai joku verisuonitauti. Ja mä veikkaan, että ihmiset välttelis just tuommoista äly Mut siis se, mikä myös mulle linkattiin, niin tämä on, on siis jostain päin Aasiaa, kuvattu, kusilaaria, jossa on siis sensoreita, josta saa pisteitä, kun niihin osuu. Ja sen jälkeen sä voit laittaa it- nimen, nimen tota, niin sanotusti scoreboardiin. Nyt to... <laughs> Ollaanko me niin yksinkertaisia, että jos me saataisiin tehtyä kusemisesta peli, se olisi siis peli, että sun pitää onnistua saamaan pisteitä. Niin, niin tota, se motivoisi sua tähtäämään sinne, sinne tota laariin. Ja kyllä mä niin aloin miettiä, että jos mä menisin johonkin kahvilaan tai vessaan, ja siellä olisi, siellä olisi tota pönttö, joka olisi, että no niin, tänään haetaan sitten öö, tarkinta, kuka asuu eniten niin kuin, tietyllä painolla sensoreihin. Kyllä, mä keskittyisin, koska siis mä tykkään, jokaisesta asiasta pitäisi olla pieni kilpailu. Ja jos mä sen kuppilan paras ja tarkin kusia, niin kyllä mä kantaisin sitä titteliä ylpeydellä.
1: Mersumies ja se hybridityyppi. Radio Cityn aamu.
2: Sen verran mainitsin, että tässä aikana pamahti semmoinen sopimus urheilun saralta, että, että Alta Veke, se otsikoitikin, että nyt jysähti kaikkien aikojen hirvi sopimus. Sanoin myös, että niin kuin Patrick Mahomesin soppari on ihan, ihan tota peanuts tämän rinnalla ja, ja sanoin myös, että Leo Messi ja Cristiano Ronaldo-sopparit niin ei kyllä yllä niinku lähellekään näitä lukuja, mutta siis itse asiassa, joo, tuossa kävin tarkistamassa, niin Cristiano Ronaldon upea sopimus Saudi-Arabiaan. Niin, se on noin 75 miljoonaa dollaria vuodessa. Mun, mun monen vuoden diilihän teki. Okei, okay, se on saudi Arabia. Mä jotenkin niin ajattelen sen vähän erilaisena, kun, kun, no joo, sopimus, kun sopimus, mutta, mutta kun tää, mikä nyt siis solvittiin Jenkeissä, Nimittäin, no beiseboilissa liikkuu isot rahat. Siellä on aikaisemminkin tehty ihan hirveitä soppareita ja, ja pitkiä soppareita. Ja okei, okay, joo, siellä sitten on perusteltu, että joo, pelaaja, pelaaja saa niin monta, kymmentä miljoonaa kaudessa, niin, niin se vaatii paljon. Koska siellä on joku 128 runkkosarjapeli, ne pelaa joku ottelua välillä päivässä. Se, mitä mä oon nähnyt joskus baseballi näyttää kyllä niin laiskalta, että ei niinku pysty käsittämään, että kukaan ei saa seuraa kokonaisen ottelun. Ja ymmärtäähän se pelitahti ja tyyli näyttää sieltä. Ja siellä on useita otteluita päivässä, mutta vaan miettii, että miten tuolla voi liikkuu noin paljon rahaa. Et meillä on niinku, meillä löytyy kotimaasta pesäpalloa, joka on nopeampi Ja jotenkin, voisiko sieltä sitten, voisiko sieltä sitten löytyä pelaajia? Kai sitä on jossain vaiheessa pohdittua, on ollut. Mutta tämä sopimus. Öö, baseballin supertähti Shohei ohtaani Hän valitsi viikonloppuna uuden seuran. Huoma, valitsi Onko silleen että on ollut niin paljon valinnanvaraa? Ja päätyy sitten Los Angeles Dodgersiin ja, ja ei millään pikkusummalla. Se oli 700 miljoonan arvoinen soppari, minkä hän teki. 700 miljoonaa. Ja tämä on nyt se, niinku, se hirviösopimus, mistä puhutaan. Tosin se on kymmenen vuoden sopimus, eli toisin sanoen se on 70 milliä per kausi. Kai se on tietyllä tapaa porrastettu, että et ei estu 70 milliä kausi, vaan että sieltä palkkaa tulee myös sitten kauden jälkeen, että ei ihan tyhjen päälle jää. Kymmenen vuotta ja 700 milliä. Siinä ei kyllä pitäisi tyhjän päälle jäädä. Tai sitten hoitaa asiat ihan täysin vihko. Mutta joo, et jos rolle tienas tosiaan sen 70 milliä Saudi-Arabiassa, niin sulle saman arvoinen, Mutta joo, onhan niitä otteluita paljon. Mutta onhan toi niin järjetön ja mieletön ja posketon rahasumma, että eihän, niinku, eihän tossa ole niinku mitään järkeä. Mä en niinku tiedä millä tapaa toi on perusteltu. Tai millä tapaa baseballissa perustella ne palkat, kun se ei vaan yksinkertaisesti näytä kauhean niin nopeateenpoiselta tai mielenkiintoiselta lajilta. Tämän, tämän tota, Ohtaanin sopimusta on perusteltu sit, sillä, että hän on siis sensaatio. Hän on MLBn ainoa pelaaja, joka on huippu sekä syöttäjänä että lyöjänä. Normaalisti lyöjät keskittyvät ulkopelaajan tehtäviin ja syöttäjät syöttämiseen. Ja nyt me päästään tähän meidän kotimaiseen pesäpalloon. Eikö meillä täällä ko- niin meidän pesäpalloille, että nehän on, nehän on niin huippuja kaikissa. Ne lyö hyvin, ne, ne on siellä, syöttää hyvin siellä kentällä. Joo, meillä on erikseen totta kai lukkari, joka, joka syöttää ja muuten sitten vissiin ohjaa jotenkin peliä. Mutta siis osahan meillä pelaajat heittää, syöttää sitä palloa ja lyödä hyvin. Niin pitäisikö vaan jotenkin kotimaisen äh, pesäpallon brändäytyä eri tavalla... Että tuolla olisi sitten mahkuja, mahkuja MLB. Eikö tuolla käynyt jotkut scoutit katsomassa silloin ja todettiin, että jumalauta nämä on hyviä tässä mitä nämä tekee. Nämä heittää kovempaa kuin osa, osa noista meidän syöttäjistä, jotka saa miljoonia. Ja eikö meillä ollut tämä yksi suomalainen, suomalainen tota, tyyppi, joka nyt sitten vissiin lähti vähän pelaileekin baseballia. Ainakin jossain vaiheessa Saksaa. Mitä hänelle kuuluu? Mikä hänen tilalle? minkä takia suomalainen pesäpalloilija ei voisi menestyä baseballissa? Onko se Pohjanmaalta sieltä vaan niin piruikävä lähteä ja se englannin kieli ja kaikki, sekin on niin hankala, Koska kyllä mä väitän, että taidot pois riittää.
1: Radio Cityn aamu. Samuel Nyyman ja Jere Jäskeläinen
2: Puhuttiin baseballin hirmusopimuksesta. Puhutaan oikeastaan, niin tää täällä puhutaan hirviösopimuksesta, jonka Shohei Ohtani teki. Se on 700 miljoonaa, se on 10 kautta ja Mä äh, oli sitä mieltä, että toi on, toi on aika paljon rahaa, toi, tarviiko kukaan noin noin noi hyvää sopimusta tätä perustella, että hän on hyvä heittäjä, hän on hyvä syöttäjä. Ja, ja myös baseballissa jo 128 runkosarjan ottelua, niin kainepalkat on tämmöisiä. ja tämmöisiä. Peräänkuulutin kotimaista sarjaa, että et, et silleen hyvällä tavalla, koska siis meillähän, Pelaajat heittää hyvin, syöttää hyvin, on nopeita. Oli käynyt jotkut scoutithan oli käynyt katsomassa kotimasta pesäpalloa ja kehunut, että Tämähän on nopeatempoinen, hieno laji. Niin, niin mainitsin vaan, että eikö, eikö tästä voisi sitten niin kuin suomalaisia, suomalaisia, suomalaisia lähettää tai saada niin kuin hyviä suomalaisia baseballin pelaajia. Tuonne noin hyville rahoille. Ja myös maanitsin tämän Konstan, Konstakurikan, joka, joka käsittääkseni pesäpalosta siirtyy baseballin pariin. Ja tähän liittyen tulee myös muuten sitten ääniviestiä, jossa myös semmoinen ehkä ihan pieni kritiikki mulle, mutta kuunnellaan se tässä näin.
0: Sattuikas sopivasti, kun tuossa aamulla töihin ajallessa justiin kuuntelin tämän Kimanttia-podcastin viimeisimmän jakson viime torstailta, missä vieraana oli tämä kyseinen Konstakurikka, joka, joka sitä baseballia nyt pelaa ja tota... Suosittelisin toimittelijallekin, että kuuntelee sen jakson ja sitten vasta rupeaa kyseenalaistamaan sitä baseball-osaamista ja sitä, että mitenkä suomalaiset pärjäisivät baseballissa versus amerikkalaiset pesäpallossa, koska sieltä tuli aika hyvää tietoa kyseiseltä henkilöltä.
2: No hyvä, tämähän kuulostaa Täytyy täytyyhän kuunnella. Ja mä ihan siis, t- totta kai mä tykkään kyseälaistaan, mä vaan ajattelin silleen hyvällä tavalla. Joo, varmasti siinä baseballissa on omat taitonsa ja lahjansa mitä tarvii ja se, se on erilainen peli kuin pesapallo. Mutta jotenkin mä ajattelin, kun suomalainen pesapallo on saanut kiitosta tuolla maailmalla, ja, ja siellä on kykyä, että sä et käynyt katsomassa, katsonut, että tämähän, näähän ne juoksee nopea, nää heittää kovaa, nää lyö hyvin. Mutta joo, onhan kyse käsittääkseni varmaan vähän erilaisesta... Joksenkin samanlaisesta lajista. Ni, niin tota, sitä vaan. Mutta ehkä mun täytyy kuunnella tuo jakso, jos Konsta Kurikka, siellä on jotain, jotain fiksua sanonut. koska Kurikasta sen verran, myös tämä sitten linkattiin, kuinka tuore uutinen. Tää on lokakuun lopulta mulle tänne näe, että Konstahan sitten tota, jatkaa ammattilaisuraansa äh, baseballin parissa lähe ja Aasian alueella. Aloittaa uusi Baseball United League. Ja hänet oli sinne varattu. Eli, eli sinänsä niin kuin, että taitoja löytyi. 25. oli hänen hänen varausnumero, millä hänet varattiin Tonen noin. Kyllä mä veikkaan, että tuolla varmaan joku kysälaistaa, että hän lähti lähitään tai asiaa pelailemaan beisboolia. Veikkaat ainakin siellä niin paremmin tulee massia kuin sitten sotkamossa.
1: Seinäjoen sisupussi ja vantaalainen vääräleuka. Radio Cityn
2: aamu. Hei, miltä monen 10 tonnin lisätienesti kuussa. Sosiaalisen median avulla. Ö, osa saattaa ahistua sille, että ei, ei ole mun juttu. Sosiaalinen media. siis nykyään ihan, ihan siis sinä, niin jos sä mietit, että sä teet Instagramissa mainontaa, niin se on aika tuloinen työ osalle. Ihmisistä. Siellä ihan hyviä rahoja saattaa kaupallisista yhteistyöstä saada. Osa sitten antaa kritiikkiä, ei, m- 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 mitä erkein, että mitä erkeä tekisi sitä No, ihan samalla se myyntityötä, markkinointihan siinä tehdään, kun sitten niitä tuotteita edistetään. Nyt sitten olisi mahdollisuus niin kuussa, jopa kymppitonniin kuussa. Puhutaan tälleen normaalisti ehkä jostain kolmesta, neljästä tonnista, mutta noin 10 000 euron mainostulot myös mahdollista. Öö. Ja osa saattaa olla silleen, että ei ole ehkä mun juttu, en mä halua omaa naamaa näyttää. Ei hätää, ei tarvi näyttää omaa naamaa. Nimittäin neljässä kuukaudessa ihan nollasta seuraajasta lähettiin, nimittäin Instagramiin ilmestyi hahmonimeltä Aittana Lopes. Nyt hänellä on 204 000 seuraajaa. Neljässä kuukaudessa nämä kaikki on tullut. Heistä suurin osa on miehiä. Ja nyt kun suurin osa on miehiä ja ja puhutaan Aittana Lopesista, niin miksi miehet seuraa tätä? Vähän on vähäpukeinen naisahmo. Ja täällä sitten tämä vähäpukeinen naisahmo pystyy tekemään kaupallisia yhteistöitä, koska hänellä on 24 000 seuraajaa. Ja siellä sitten näille miehille tulee erilaista tietoa, en tiedä sitten mistä. Yleensä jos nainen jotain markkinoja myy, niin voisi kuvitella, että se jotain rasvaa tai voidetta tai jotain tämmöistä, mutta mä en tiedä, mitä sitten aittaa jos hänellä on tota, suurin osa miehiä näistä seuraajista, oli kolme, neljäsosa. Ja, ja tota, näin ollen, hyvä bisnes. Ainut vaan, että aittanan takana on yritys. Ja tämä yritys on luonut aittanan tekoälyllä. Se ei ole siis oikea ihminen. Eli tuolla on vain lyöty algoritmeja ja mieltymyksiä, niin saatu luotua tekoälyllä hyvännäköinen daami. Ja vähän vähemmän vaatteita päälle. No sehän on purukku väärä raha sitten miehille. Saatana, minähän seuraa on vähän tissivakoaan, ja niin poispäin. Ja porukkaan seuraa, ja seuraa ei tarpeeksi paljon, näin tämä maailma toimii. Sitten pystytään alkamaan tekemään kaupallisia yhteistyötä. Ja tämä yritys, noin 10 tonnia, mainostulot jopa kuussa, eli ihan hyvää ekstraa. Ja, ja jotenkin tämä vaan kuulostaa niin perkeleen helpolta. Mulla ei riitä. Hei, ottakaa muuten seurataan Hyvä hetki mainostaa Samuel Nyyman Instagramissa. Hyvä, että siellä on neljä seuraajaa. Ni, niin kuin mulla ei riitä tuommoiseen 200 neljää seuraajaa. Ei sitten, ei jumalauta, ei millään, että pääsisi tuommoisille tuloille. Niin jotenkin tämä antaa niinku uskoa, että jos halus päästä, päästä helpoille rahoille, niin ei se vaadi mitään muuta kuin tekoäly luomaan jonkun hyvän hahmon. Hyvä hahmo ja Hengiseuraa seuraa sitä. Ehkä se on hyvä mainita jossain vaiheessa, on muuten tekoäly. Tosin siellä kiimapäissään kun ottaa vähän pukeeseen henkilöseurantaa, niin siinä saattaa hukkua se tieto, että oliko se oikein vai ei. Mutta sillä, hyvät massit.
1: Radio Cityn aamu. Samuel Nyman ja Jere Kuudesta kymppiin. Hei! Oletko vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia vailla? Vaikuttaja on sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusiin. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen. Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.
0: Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi